0: Merhabalar, hoş geldiniz. TORT Podcast serisinin en yeni bölümüyle, Yol Modu'nun yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine geçtiğimiz hafta dikkatimizi çeken, ilgimizi çeken konuları Kerim Tarla birlikte konuşacağız. Kerim yine her zaman olduğu gibi Skype'dan bize bağlanacak. Kerim hoş geldin.
1: Merhaba herkese, hoş bulduk.
0: <gülüyor> Bu hafta yine bir sürü çok da fazla normalde sosyal medyada ya da haber sitelerinde görmediğimiz haberimiz var. Ee, biz yine onlar üzerine konuşmayı tercih ettik. Seninle Kerim. İstiyorsan ufaktan başlayalım. Buyur. Volkswagen grubuyla başlayacağız bu hafta. Volkswagen grubu özellikle hani çağımızın gerekliliği diyelim belki de. Bu elektrikli otomobillere çok fazla yönelme durumumuzla birlikte. Diyor ki ben uzun vadede elimdeki bazı markaları yapılandıracağım ya da Onlardan kurtulmak istiyorum. Aynen böyle söyleniyor. Ee, bu markalar peki hangileri? Bugatti, Bentley ve Lamborghini. Ee, burada da biraz mantıksız gelebilir belki dinleyenlere. Yani Lambodan nasıl kurtulmak isteyebilir ee, grup, Volkswagen grubu diye. Volkswagen şöyle düşünüyor. Ee, biz, yani böyle söyledikleri için ben de öyle söylüyorum. Biz bu işe nasıl bir ile başlamıştık. Halk Hulk otomobiliyle, halkın otomobiliyle başlamıştık. Yine aynı şeyi elektrikli otomobille yapmalıyız, çok ucuza mal etmeliyiz ve oradan para kazanıp grup olarak yolumuza temelde oradan devam etmeyi izliyor 2030 yılına kadar Bentley neredeyse satacakları kesin gözüyle bakılıyor. Şu andaki projeksiyonda Çinlilerin alacağı düşünülüyor. Bugatti'den aynı şekilde Bugatti elden çıkaracakları düşünülüyor ve grubun içerisinde farklı bir yerleri olduğu için Porsche ve Audi kendi adlarına karar verme durumları var. Özellikle Porsche'nin hı hı. Lamboyu, Lamborghini'yi Satın alma durumu olabilirmiş. Grup içi bir satın alma. Orada farklı bir dinamik var. Bizim çok anlayamadığımız, seninle konuştuğumuzda da sürekli nasıl bir yapı acaba dediğimiz. Böyle bir durum var Volkswagen'de. Ne diyorsun? Yani çok iyi. Onlar adına çok mutlu oldum. <gülüyor>
1: <gülüyor> Hayırlı olsun diyorum. Ee, yani herhalde bu dizel skandalıyla beraber ödedikleri cezalar vesaire hani birçok planları değişmek zorunda kaldı ki. Ee, bu tarz bir kararda böyle hani biz zaten falan elimizden çıkartmak istiyorduk falan diye böyle söyleyebiliyorlar. Çünkü ne bileyim ben çok fazla model var. Kendi klasmanında çok satan modeller var. Yani Huracan evet. böyle turbo tak tamponunu söküp turbo takmayan yok Amerika'da Huracan'a falan. Hani böyle evet. kendi içinde çok fazla satan modeller ama gidişat bunu gerektiriyorsa onlar için. Ben şeye katıl yani inanmıyorum. O birazcık pazarlama söylemi bence. Hani halkın otomobiliydik falan. Hani o birazcık e, özümüze döneceğiz. Biraz o duruma göre uydurulmuş bir kelime cümle bence ama e, her grupta
0: bayağı bir mesafe var. Şimdi Çok fazla bugün konuşacağımız konular içerisinde aslında markaların kendilerini yeni döneme hazırlama ve açıkçası adapte etme çabası olduğunu göreceğiz. Ben Volkswagen'de de bunu görüyorum. Yeni dönemdeki elektrikli kurtulmaları
1: yani. çok mantıklı yani şey hani ben sadece Bentley ve Lamborghini için söyledim hani evet. Bugatti bir süre dünyanın en çok zarardan maruz kalan şu anda.
0: Şey olarak Veyron'da hakikaten söylediğin gibi inanılmaz zarar ediyorlardı. İnanılmaz para kaybediyorlardı. Şu anda karlılığa geçmiş durumdalar. Para kazanıyorlar. Ee, ama galiba Bugatti para kazanıyorken satmak istiyorlar ya da en azından elden çıkarmak istiyorlar. Çünkü gelecekte acaba e, galiba Bugatti de o kadar para kazanamayacaklarını düşünüyorlar. Yani Ucuz elektrikli otomobil üretip nasıl zamanında Biddle'la yaptıkları gibi çok ucuz otomobiller üretip oradan sürümden para kazanmak istiyorlar galiba. Bana öyle geliyor. Çünkü Bugatti'yi ya, da... kaç kişiye satabilirsin ki?
1: Doğru. O, o, kesinlikle doğru. Çünkü o, yukarı tarafta ya Bugatti tarafına geldiği zaman işte o La Vouture Noir mı artık neyse o Allah'ın cezası otomobili Cristiano Ronaldo <gülüyor> satın almış.
0: Hani... Bu arada bu arada biz onu e, haberini yaptık. Yaptıktan 1,5 gün sonra o yalanlandı. Onu da konuşmadık. Öyle mi? Cristiano Ronaldo almıyormuş. Ee, kim alıyormuş acaba? Şu anda öyle bir durum var.
1: Ha, peki ben ben yanlış biliyormuşum o
0: zaman. Okey, tamam. Yok hani yani... onu ben de yeni çünkü o haber. Hani yalanlanması yeni. Yani... <gülüyor> hani bu hani, ben seni sabah yatağından kaldırıp şey. sabah yatağından kaldırıp Kerim bak Ronaldo almadı arabayı demedim. O yüzden kusura bak. <gülüyor> evet, çok çok da önümüzden yani öyle bir haber tabii bizim için. <gülüyor> o yüzden durum böyle Bossoni açısından.
1: Yani mantıklı tabii ki bir mantık da taşıyor ama yani.
0: Bu üç, bu üç marka içerisinde ben... Bentley, Bugatti ve Lamborghini içerisinde. Üçünden hangisi sence doğru karar? En doğru karar hangisi?
1: En doğru karar kesinlikle Bugatti sonra daha az doğru karar Bentley. Lamborghini bence doğru bir karar değil.
0: Hmm.
1: Diğer iki marka gibi değil. Çünkü Bentley mesela. Ee, hayatımıza Paris Hilton'la giren bir marka. Onun dışında hiç kimsenin haberi yoktu yani. Paris Hilton'u ararken Bentley'ye denk geldi insanlar. Ee, onun dışında işte çok ciddi bir geçmişi var evet. o kesin kabul evet. ama e, bu kadar popülerliği insanlar arasında mesela Bentley, mi, Rolls Royce bu daima. Rolls Royce zaten onların kendi içlerinden gelen eskiden kalma o Birleşik yapıları vesaire vesaire ama hani Lamborghini bambaşka bir şey. Lamborghini kâr ettiler, para kazanan bir marka diyebiliyorum ben. Evet. bir arge
0: tarafı da var. Evet. Dolayısıyla o ilginç geldi bana. Ama onun dışındaki mantıkıdır. Marka içerisinde Lamborghini geliştiriyor otomobilleri ve sonra onu e, R8 yapıyorlar. Ya da gidiyorlar. Mesela, ona... evet. bahsettim zaten. Evet, evet, başka bir şey yapıyorlar. Hani Lamborghini R8 dediğimiz otomobil aslında bir hurakan. Bugün Hı. daha önce de bir gallarda oldu zaten. Devam edelim. Ferrari. Maserati arasında biliyorsun bir motor kardeşliği var. Maserati'nin motorları Ferrari tarafından sağlanıyor. 2002 yılından beri. Ancak 2021 sonu, 2022 başı ya da ortası gibi artık Ferrari'nin Maserati'ye motor sağlamayacağı söyleniyor. Açıklandı. Bu resmi bir açıklama. Şu anda 3 tane motor sağlıyor. Birçok kişinin bildiği gibi Ferrari Maserati'ye. Çift turbolu 3.8 litrelik bir V8, 3 litrelik çift turbolu V6 ve 4.7 litrelik atmosferik bir V8. Ee, açıkçası Ferrari kendi işine odaklanmak istiyor ve sadece kendi durumlarıyla ilgilenmek istiyor. Kendi üretimiyle ilgilenmek istiyor ve Maserati'ye ne kadar Maserati Ferrari'nin sorumluluğunda olursa olsun... Artık motor sağlamayacağını söylüyor. Maserati de ya bir kendine tedarikçi bulacak. Ben bunu düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Ya da kendi motorunu üretecek. Çünkü Maserati hafta içerisinde şöyle bir haber e, oldu ile alakalı. Maserati'nin Amerika sorumlusu Amerika'daki patronu diyelim. Oradaki e, yöneticisi. Biz dedi yakın gelecekte ya da orta vadede e, tamamen elektrikli bir otomobil üretmeyeceğiz dedi. En geç tamamen elektrikli otomobile bir gün olacaksa eğer bu en geç Geçecek markada biz olacağız dedi. O yüzden hem böyle bir motor haberi var hem de elektrikliğe tamamen elektrikliğe geçme konusunda ayak süreceğini söyleyen bir Maserati var.
1: Yani Maserati, Alfa Romeo, Ferrari bunlar eskiden beri zaten kim kimin neresinden çıkmış belli olmayan markalar ya böyle çok evet. iki evet.
0: ee,
1: Dolayısıyla gayet doğal. Şu anda da kullandıkları hala aynı mı hatırlamıyorum ama F136 diye bir motorları vardı. Hala onu mu kullanıyorlar bilmiyorum. Bu şeyden gelen şu Modena'da olan V8'in geliştirilmişi falan o zamanlarından gelen o 2002'deki başlangıç o motorla başlıyordu. F136 ile. Hala o blok mu geliştiriliyor bilmiyorum ama yani o süreç olarak doğal ve bir noktada evet Ferrari'nin kesmesi ilginç. Açıkçası bana garip geldi.
0: Bana da garip geldi. Çok fazla anlamlandıramadım aslında.
1: Yani neden motor satmayı kesersin ki? Yani belki çok bu bela oldular başında.
0: Ya şu motorun kenarına da şöyle bir şey mi yapsak falan diye. Bence <gülüyor> <hiç> <gülüyor> diye bir. Bence şey hiç öyle bir şey, şey Bence hiç öyle bir şey olmadı aslında. Ferrari galiba gelecekte Çin pazarının kendileri açısından zaten birazdan onunla alakalı farklı bir haberimiz de var. Çok evet. fazla potansiyel içerisinde, çok fazla potansiyel barındırdığını düşünüyor. Bir de Ferrari yeni bir hibrit otomobil, hibrit süper otomobil açıklayacak haftaya. İşte Aha. elektrikli otomobil açıklayacak. Bir tane daha hiper otomobil açıklayacağını söylüyor. Sürekli yeni otomobil açıklayıp Çin pazarında daha ne kadar büyüyebiliriz peşinde olduğu için galiba Maserati ile pek uğraşmak istemiyorlar.
1: Evet yani demek istediğim şey oydu. Yani hani bir, bir müşteri olduğu zaman onun talepleriyle uğraşmaktansa ben onunla uğraşacağım vakti Çin pazarıyla uğraşırım diyor olabilirler. Maserati için de eminim ki motor üretmek çok zor bir şey değildir. Bir de dediğin gibi elektrikli otomobille biz haşır neşir olmayacağız diyorlarsa... Bir motor üretebilir ve bu motoru da e, kolaylıkla yürütebilirler yıllarca. Zaten Maserati'nin satış adedi ne ki abi demek istiyorum. Bunu Aynen da öyle. Kahverin tadında yani, sonuçta Fer- yani hani, o, kaç tane motor üreteceklerdi? bunlar ne kadar
0: satılacak. Ferrari'ye baktığımız zaman bugün Magdelen'in ile gerisinde e, Maserati'nin evet. toplam satış adedi. Ee, evet. Ferrari ile devam edelim. Ferrari haberlerini bu insicam içerisinde halledelim. Geride bırakalım o zaman. Ferrari elektrikli otomobiller için ihtiyacı olan, gelecekte ihtiyacı olacağı teknolojiyi ve parçaları kendi üretmek istiyor. Bu araştırma geliştirmeyi kendi bünyesinde yapmak istiyor, dışarıdan almak istemiyor. LaFerrari bu hiper otomobiller kapışmasında LaFerrari'nin ve 918 Spyder'ın o kompakt, hibrit yapısı içerisinde LaFerrari'nin elektrik ünitesi 160 beygirlik bir elektrik ünitesinden bahsediyoruz. Elektrik motorundan ve kers sisteminden bahsediyoruz. Magneti Marelli tarafından üretiliyordu. Ancak bu ünitenin bir yandan çok sorunlu olduğu, hep süre gelen bir hani söylem oldu. Dünya çapında özellikle Ferrari Chat isminde bir platform var ve bu platformdaki Ferrari sahipleri, Raffallari sahipleri baya girip oraya yazıyorlar. Hani Garip gelebilir bizim de Ferrari'miz olsa girip internette ya bu otomobilin de kersi bozuluyor diye yazar mıyız? Hakikaten yazıyorlarmış Kerim. Bu inanılmaz bir şey belki evet. ama adamlar deli herhalde. Ee, o yüzden Ferrari acaba diyorlar, deniyor daha doğrusu şu anda yabancı basın tarafından. Bu elektrikli otomobiller konusundaki teknolojiyi geliştirebilir mi hakkıyla ve bu parçaları kendisi üretebilir mi hakkıyla deniyor Çünkü şu anda bu konuda birçok marka ortaklığa giderken farklı markalarla Almanlar ya da işte Amerikalılar Ferrari'nin tek başına bunu yapmak istemesi, in-house yapmak istemesi acaba diyorlar doğru bir karar mı? Bence rahatlıkla yapabilir. Yani rahatlıkla değil
1: de yapabilir. Çünkü sonuç olarak Formula 1'de bu sistemi geliştiriyorlar ve bir sistemi hali hazırda satın alıp da kullanan bile geliştirme sırasında bütün know-how'a hakim oluyorsun. Oluyor Dolayısıyla e, kendileri bulabilirler. E, birkaç sefer belki bahsetmişizdir Ferrari modelleri, e, Ferrari şu anda dünyanın en çok kâr eden otomobil, yani otomobil başında en çok kâr eden markası. Evet. E, ya, yanlış hatırlamıyorsam ortalama olarak bir otomobil başına 67 bin dolar veya 76 bin dolar tam emin değilim rakamdan e, kâr ediyorlardı. Yani bu müthiş bir rakam. Dolayısıyla bu e, bunun da çok büyük bölümünde RG'ye harcadıklarını tahmin ediyor biliyoruz. Dolayısıyla elektrikli sistemi de kendileri çözmek istiyor olabilirler. Ülkemize gelen Ferrari'lerden bir tanesi de örnekse geri iade, yani iade edilmedi de galiba satıldı. Çünkü problem çıkınca arabanın kers sisteminde diye. Dolayısıyla kendileri üretmek istemeleri çok doğal ve bence altından rahatlıkla kalkarlar. Yani
0: Duyuyor musun? Orada evet. mısın? <gülüyor> <gülüyor> bir, an gitti mi hatlar? Evet, ufak bir bağlantı problem. Tam bitirirken gitti gibi oldu. Soru ha, yok. Evet. Bir haberimiz daha var Ferrari ile alakalı. Ee, az önce söylediğimiz Ferrari'nin kendi satış rakamlarının arttığını arttırdığını söylemiştik Çin pazarında. Ee, Ferrari 2018 yılında, 2018 yılının ilk 3 ayında şu anda genel olarak markalar bir ilk çeyrek raporu veriyorlar ve onun haberleri çok fazla düşüyor. Ee, bunlardan biri de Ferrari bu rakamlardan birini vermiş. 2000 18 yılının ilk 3 ayında 2128 otomobil satmışken bu senenin ilk 3 ayında 2610 otomobil satmış. Yani baktığımız zaman neredeyse 400 400 yakın bir artış var. Hani 400'lük artış 2500 içerisinde 2600 içerisinde büyük bir rakam. pazarında pazarındaysa Ferrari'de %80'lik bir yükselme var. %80'lik bir e, satış artışı var. Bu hakikaten muazzam bir pazar. Çünkü ne üretiyorsanız çim pazar alabiliyor. Eğer üretebiliyorsanız alıyorlar kesinlikle satabiliyorsunuz. Siz ne kadar sizin ne kadar üretebildiğinize bağlı. Orada, aynen ö- öyle. Özellikle de bu kadar otomobili satmalarına sağlayan araçları Portofino, Portofino, Ferrari'nin giriş modeli, giriş seviyesi modeli diyebileceğimiz araç. Ama giriş seviyesi modeli olmasına rağmen yurt dışı satış fiyatı 200 bin dolar, vergisiz satış fiyatı 200 bin dolar. O yüzden aslında Az önce senin söylediğin gibi de oldukça karlı bir markadan bahsediyoruz. Ferrari'nin konu üstüne bir şey söyleyecek misin?
1: Yani sadece şunu söyleyeceğim hani bilgi olarak. Eğer ki bir otomobil markası, özellikle lüks segmentten bahsediyorum... ...yani herhangi bir otomobil modeli değil... ...Çin için tüm talebe cevap verir pozisyona gelirse... Bazı markalar satışın %80'ini, bu çok pahalı otomobillerden bahsediyorum. Yani e, Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, McLaren falan ayarındaki otomobillerden bahsediyorum. Hı hı. Satışın %80'ini Çin'e yapmak durumunda kalabiliyormuş. Çünkü orada çok fazla gelişen, çok hızlı gelişen ve çok kalabalık gelişen bir e, pazar var. E, zengin insan pazarı değil onu. Dolayısıyla e, markalar orada kontrollü büyümeye çalışıyorlar. Yoksa bir anda bütün dengesi şaşıyor ortalığın ve CFO'lar diyelim finanstan sorumlu adamlar buna izin vermiyorlar çünkü bir sonraki sene o Çinliler e, araç almazlarsa bu sefer bütün e, denge değişecek evet. dozajlı şekilde Çin'i doyuruyorlar e, şu anda doyacak gibi de değil doymamasını da sağlamaya çalışıyorlar ama inanılmaz büyük bir pazar altından kalkamıyorlar o yüzden bütün markalar ucuz e, yollu pahalı otomobiller yani Portofino onlardan biri evet. otomobiller üretip Çin pazarında aktif olmak istiyor
0: Aynen öyle bütün markalar için geçerli bir durum bu Çin pazarı. Bütün diğer markalar içinde aslında. Dünyada bizim çok fazla otomobil satmasına alışık olduğumuz markalar içinde. Almanlar içinde. Amerikalılar içinde. Tabii şu anda böyle bir keşfetmeye çalıştıkları, tam anlamıyla anlamaya çalıştıkları pazar umarım birileri batmadan pazarı anlamaya başarırlar diyeyim. Aynen. Almanya'daki elektrikli bir otoyol bir sonraki konumuz. Bu otoyol 2012 yılında Scania ve Siemens tarafından geliştirmeye başlanmış Kerim. Ee, bu otoyol özellikle hani işten yanmalı araçlar yerine elektrikli araçların kullanılacağı, elektrikli tırların kullanılacağı e, bir otoyoldan bahsediyoruz. E, 10 kilometrelik bir otoyol. E, Baya yukarıda trenlerde görmeye alışık olduğumuz o elektriğin yukarıdaki tellerden alındığı, bir sisteme sahip görsellerin hepsinde ben o şekilde gördüm 7, evet, Mayıs, evet öyle, aynen öyle. 7 Mayıs'ta açılmış burası Frankfurt'un güneyinde 10 kilometrelik bir yol hani tabanında bir şey yok ya da ne bileyim işte burası sadece işte elektrikli kamyonun kullanacağı bir yer değil baya 10 kilometrelik bir yola komple tren rayı gibi şey döşemişler üst tarafına elektrik kablosu evet. döşemişler bunu Siemens yapıyor Skanya ile ortaklık ortak şekilde yapıyor burada elimizde bir rakam var 100 bin kilometreye kat edilen mesafede 20 bin avroluk yakıt tasarrufu demekmiş. Ee, hani burada bilmem kaç tane ülkemiz açısından düşünelim ya da dünyanın herhangi bir yeri açısından düşünelim. Bu zaten yurt dışı rakamı 20 bin avro. Hani bu kadar tırın olduğu dünyada bu kadar taşımacılığın hala karayolundan. Çünkü e, Almanya bile karayolundaki tırlar için böyle bir yatırım yapıyorsa, böyle bir geliştirme yapıyorsa demek ki yakın gelecekte çok da fazla bu işin... Biz... Üçlü priz çekeriz kamyonları Öyle söyleyeyim. Yani bizde o kadar ihtiyaç var. hani. Evet. Yani o yüzden 100 bin kilometrede 20 bin avro yakıt tasarrufu inanılmaz bir verimlilik. Ne diyorsun? Tabii.
1: Ee, 40 tonluk yüke sahip bir tır için onu söylemişler. Burada Hı-hı. görüntü itibariyle bunlar troleybüs diyebiliriz aslında. Öyle de Hı-hı. bir anda da gömeyim bütün sistemin <gülüyor> altyapısını. E, Troleybüse benzettim ben bunu. Çünkü böyle bir şey vardı eskiden İstanbul'un içinde vesaire. Evet vardı. Evet. 670 voltla çalışan, böyle işte bayağı tepesinde pantograf denen o senin söylediğin şeylerin hı hı. bulunduğu. Ee, sistem yaklaşık 90 kilometre hızda veya daha yavaşken e, çalışabilen. Bir, bir deneme bu aslında. İsveç Kaliforniya'da da yapılacak olan e, e-otoban e, konsepti diyelim buna. Hı hı. Ya şu açıdan çok mantıklı. Uzun yola çıkıldığında zaten e, bu araçların, kamyonların en büyük problemi o sırada rüzgarı yenmek vesaire gibi dertler oluyor. Mesela normal bir otomobili otoban sürüşünde elektrikli çevirmen çok büyük bir fayda sağlamıyor. Ama tır dediğin şey otoban sürüşünde acayip derecede o aerodinamik olarak e, kabız araçlar oldukları için kamyonlar evet, evet. E, o sırada hiç yakıt e, en azından karbon emisyonu olmayacak şekilde ilerliyor olması güzel bir şey. Orada en büyük soru işareti hep bu tamamen elektrikli sistemler için hep bunu söylüyoruz. E, o elektrik üretilirken ne kadar karbon emisyonu işte doğaya salınacak falan gibi şeyler. Hani hangi santralden geliyor o elektrik durumu evet. var. Ama en azından otoyolun böyle bir gürültüsüz hale gelmesi, işte etrafına çevreye salınımının olmayışı vesaire ve kontrollü şekilde tek bir yakıta dönüyor oluyor olması bence çok güzel bir şey. Özellikle kamyonlar açısından çünkü kamyonlar hakikaten büyük gürültü sebebi yani şurada Bodrum'da bile <gülüyor> bizim için bu bir derde dönüşebiliyor bazen. Çukura düşen kamyonla hani e, bir terör vitesinin mi var acaba bomba mı patladı falan ikisi aynı sesi çıkartıyor gerçekten. Evet. E, yani o anlamda
0: bence Güzel bir şey.
1: Ben de kendi çevremden böyle bir yorum katmış
0: oldum. Birazcık herhalde e, bu sistemin ne kadar çalışıp çalışmadığını görüp dünyadaki devletlerden sonuçta bu yolu yapacakları, bu yolu yapıldığı zaman bundan fayda sağlayacak olan devletler oradaki yerel yönetimler. Tabii bu bir prototip aslına bakarsan. Herhalde bu sistemin ne kadar efektif çalışacağını kanıtlayıp görüp sonrasında önce belki Almanya'dan başlayıp daha sonra Avrupa'nın veya dünyanın dört bir tarafına e, bu yolu satmak istiyor olabilirler. Sonuçta yani 3 tip
1: e, şey var. 2022'ye kadar kullanacaklar işte evet. bu e, yolu ve sonrasında dediğin gibi geliştirmeler vesaire yapılacak. E, İsveç ve Kaliforniya ile ilgili de e, daha önceden kullanmışlar bunu. İşte İsveç evet. için soğuk, Kaliforniya için de muhtemelen kontrolsüz şartlar falan gibi mi düşündüler bilmiyorum. 3 tane denemesi yapılmış. Bu işte sonuncusu. E, Tesla'yı vesaireyi e, de insanlara ne bahsetmişler ...zaten Tesla'nın elektrikli tırı çıktı... ...siz niye işleri troll çeviriyorsunuz diye... ...ma bence çok mantıklı çünkü hali ...piyasadaki tırları basit bir şekilde... ...bu sisteme çevirebilirsiniz sıfır bir araç
0: almaktansa. Aynen öyle. Geçelim Audi'ye. Audi A4, 25 yaşında. Ee, hani bunu konuşmamız sebebi... ...dünyanın e, çok büyük otomobil markalarından biri. E, lüks segmentteki... Evet. ...lider markalardan biri. Ve onun en çok satan modelinden bahsediyoruz... 7,5 milyon üretilmiş Kerim Audi A4. Ee, sadece 344 bini geçtiğimiz yıl üretilmiş. Ee, satılan her 5 yeni Audi'den biri e, A4'müş. E, şu anda A4 Almanya'da, Çin'de ve Hindistan'da üretiliyormuş. Ee, 7,5 milyonluk rakam. 25 yılda bence gayet iyi bir rakam. Ne diyorsun? Yani çok iyi rakam tabii ki. Filo, filo olarak da satılan
1: bir otomobil. Evet. Şahıs Sanması için de satılan bir otomobil. İlk çıktığı zamanla ilgili şöyle bir anım var. Ee, bir aile dostumuz. Ee, o dönem bir şekilde bu o Audi A4'ün ilk çıktığı dönemlerde işte 90'ların ortaları sonları. Ee, insanların para kazanmaya başladıklarında statü atlıyoruz diye bir tabir kullandıkları ve ona göre işte eşyalık ve başladıkları e, bir durumların olabildiği mesela şu anda öyle bir durum yok hani insanlar para kızıyorlar dam dandandan alıyorlar ama bununla ilgili böyle çeşitli hazırlıklar vesayeler olmuyor artık e, Audi mi alsak e, yoksa BMW şey Mercedes mi alsak bilemedik Audi daha böyle bir giriş açısından daha makul gibi bir cümle böyle ben o zaman 11 işte 9 falan demiştim ki böyle saçma otomobil alma <gülüyor> mantığı mı olur <gülüyor> hani çok komik gelmişti bana. Çocuk olarak şu anda düşünüyorum mesela şu anda öyle bir algısı kalmadı artık tamamen üçü de premium Audi, Mercedes, e, BMW Türkiye pazarı içinde yurduş içinde öyle e, ve bambaşka bir diye geldiler e, yani iyi ki doğmuş olsun ben mesela o dönem B4 e, RS4 station wagona böyle aşıktım Allah'ın ne kadar güzel otomobil ön tamponlarında iki tane böyle İki tarafında ikişer tane hava çıkışı var falan. Evet. Mesela oradan hangi hava çıkıyor acaba? Hani trendeki hava çıkmıyor hiç, şey. Yani ne işe yarıyor belli değil ama. <gülüyor>
0: çok hani güzel görünüyor. Çok <gülüyor> güzel görünüyor.
1: Hala da mesela çok isterim. E, kullanmaktan korkuyorum. Kullanırsam muhtemelen beğenmeyeceğim turşunu. Ama e, çok müthiş bir otomobildi o zaman. Öyle.
0: A4'la motor da,
1: motor, kapı, kapı, motor cover'ı falan inanılmaz güzel görünüyordu
0: falan. Evet hatırlıyorum ben de. A4 ile alakalı da son olarak şunu söyleyeyim. Ee, rakipleri 3 serisi ve C serisi olan bir otomobilin bu kadar yüksek rakamda satılmış olması zaten bu aracın e, yani başarılı olduğunu gösterir. Çünkü karşınızdaki Tabii, rakibiniz... Başarılı, rakibiniz
1: yani
0: başarılı, başarılı mı acaba bile diyemeyiz. Evet yani, yani karşınızdaki rakibiniz... Hani benim favorim 3 arasında favorim değil e, bildiğiniz üzere ama... Tabii benim de diyeceğim. Hani... 3 serisi rakibin ve C serisi rakibin ve sen 7,5 evet. milyon satıyorsun ve geçtiğimiz yıl 350 bin tane satmışsın ya. Bu müthiş bir evet. başarı. Yani bu senin bayağı iyi olduğunu gösteriyor. Bayağı bayağı iyi olduğunu gösteriyor. O yüzden tebrikler A4'e. Bakalım ne kadar yaşayacaklar. Çünkü geçenlerde Grand Tour'un bu sezon biterken yapmış olduğu sedan otomobillerin bitişi üzerine Ford Mondeo'nun bitişi üzerine bir haberi var Bir şeyi vardı. Bir bölümü vardı. Uzun, uzun bir bölümdü. Hani orada bir sedan otomobilleri artık bitiyorlar. Ee, nereye gelecek bu iş gibisinden? Bir konuşmaları vardı. Bir sohbetleri vardı. Bölüm boyunca e, bakalım. Bütün bu sedanlar ne kadar daha yaşayacaklar? Hala rakamlar oldukça satış rakamları yüksek. Diyelim. Yani sedan'dan
1: bahsedince uzatmadan şöyle bir basit bir verip Sedan ilk çıkışı bir otomobil bir yerden bir yere gidiyor sonra zengin abiler diyor ki biz diyor tatile giderken bunu kullanalım arka tarafına bir kutu koyuyorlar otomobilin. Böylece sedan otomobil doğuyor. Evet. E, müdahale edemediğin bir bagaj alanı olan e, gerekirse içinde çer çöp atabilmeni de sağlayan o dönem şartlarda. E, sedan otomobillerin çıkışı bu ama sonrasında Avrupa biz mesela bunu çok bilmesek ama bu geyiğe çok hakimiz. Avrupa'da herkes stasyona biniyor biz niye sedanlara biniyoruz diye. Ee, yine Top Gear'ın e, bundan birkaç sene önceki bölümlerden birinde diktatörlerin otomobilleri diye tabir ettikleri evet. Dictators Car diye. E, sedan otomobilleri genel olarak Avrupalılar e, şirket yönetiminde bile e, yani büyük şirketlerin buna e, bir şekilde bildiğimden dolayı mesela Ariston Company, Indesit Company üst düzey yöneticilere otomobil seçecekleri zaman hiçbir şekilde sedan otomobil seçmemişler. Biz öyle ne Hani biz neyiz? Hani Niyet sedan otomobili binen çok garip hani patrona Q7, herkese de A6 station seçmişlerdi. Ben bunu nereden biliyorum? O çok uzun hikaye. <gülüyor> e, dolayısıyla Avrupa evvel zaten sedandan azetmiyor. <gülüyor> Bu sedan'a kim biniyor? <gülüyor> o anda... <gülüyor> sedan'a biz biniyoruz. E, Seviyoruz. Onun dışında Araplar çok seviyorlar sedan otomobilleri. Ama e, nasıl diyeyim? Çok böyle pratik bir şey değil ya sedan otomobil. Dolayısıyla e, zamanla ölmeye başlayacak. Amerikalılar seviyorlar sedan otomobili, evvel ezel çok seviyorlar. Evet. Çünkü büyüttükçe büyütebiliyorsun otomobilin boyunu ve proporsiyonlar saçmalamadan büyütebiliyorsun. Station wagon'ı öyle eski Amerikan otomobilleri gibi yapmaya kalksaydırlar <gülüyor> çok garip otomobiller olurdu. Evet. Ee, bir noktada Avrupalılar bundan vazgeçtikleri durumda e, Amerikalılar zaten Sedandan bahsettik ee, sedan otomobilleri satmayı da, satmaktan vazgeçeceklerdi. Hı hı. Dünyadaki trend bir dönem buydu. Artık o trend değişecek ve e, daha
0: Poposu yuvarlak e, otomobilleri dönüyor olacağız. SUV'ler, kompakt SUV'ler, küçük SUV'ler, büyük evet. SUV'ler, hayatımız <gülüyor> artık bunlar kaplayacaklar. Küçük elektrikli otomobillerle birlikte SUV'ler Aynen. ve sonra da elektrikli SUV'lerle birlikte yaşamaya alışacağız maalesef. Ee, hani arada en azından bazen güzel otomobil üretiyorlar da bazı markalar birazcık bizim yani, acımız sıkıntımız. Tabii ben bu arada sedan o
1: kadar salladım ama satın almak istesem E3 ya da e- Evo 9 isterim ya. Yani bunlar sedan otomobiller <gülüyor> ama e, günün sonunda e, durum pratik mi?
0: Hiç değil. Evet. Biliyorsun klasik birkaç son birkaç yılın haberi Dieselgate. Özellikle e, Amerika Amerika pazarındaki e, yaşanan Volkswagen grubunun yaşadığı sıkıntılarla birlikte duyduğumuz, gördüğümüz bir durum oldu. Dizelgate konusu Amerika yakalamışken Avrupalıları özellikle Almanları cezalandırmak istedi. Biraz da Volkswagen böyle bir gerekçe vermiş oldu. Şimdi bu durum marka içerisindeki birçok, grup içerisindeki birçok markayı etkilemişti. Ve burada Alman hükümeti devreye girdi. Almanlar bu cezayı biz keseceğiz. Gerekirse biz de kesebiliriz demek açısından. Porsche'ye 535 milyon dolarlık bir ceza. 535 milyon avroluk bir ceza kestiler. Ee, enteresan iki rakam var burada. Ee, seninle konuşurken onları e, çok paylaşmamıştım. E, burada biraz söyleyeyim. E, sen de yeni duyacaksın. 531 milyon avrosu. E, bunun cezaymış. E, yani Porsche'deki, Porsche otomobillerdeki bu dieselgate konusundaki sıkıntıdan müşterilerine yaşattığı sıkıntıymış. 4 milyon ise e, kesilen cezaymış. Bu e, hani, ilginçmiş gerçekten. Hani böyle bir ilginç bir matematiği yapmışlar. 535'in, 531'in müşterilerle alakalı sıkıntıdan dolayı. 4 milyon ise marka bunu yaptığı için markaya kesilen toplamda 535 milyon avroluk bir ceza. Ne diyorsun Kerim?
1: Yani işte bir yandan mesela
0: şeyi konuştuk ya e,
1: markaların Genel olarak kaç para kazandıklarını, daha doğrusu pardon biz onu sende kendi tarafımızda konuşup <gülüyor> henüz daha burada konuşmadık. E, çeyrek başına e, mesela Toyota'dan bahsedeceğiz ya, evet. hani bu paralar çok büyük paralar değil grup içinde ama evet. Volkswagen grubun başına gelenlerden sonra muhtemelen artık şey diyebilir yani <gülüyor> kapatın yarışmayın kimse yarışmıyor arkadaşlar farları da kapatıyoruz, evet. ışıkları da kapatın falan diye. Yani çok büyük paralar tabii e, öte yandan bu, içine girdikleri bütün durumun geneline baktığında e, dolayısıyla e, İlginç, ben ben e, bu emisyon testlerinin nasıl yapıldığını detayını araştırınca biraz da e, vakıf oldum konuya. Yani her türlü çakallığa açık bir durum varmış zaten. Bence sanki Amerikalılar e, bunun dediğin gibi Almanlara böyle bir gol atma niyetine girmişler gibi. Evet, evet. E, çok... Almanlar da bunu çok barize, gel yani böyle çok
0: yapmış gibi bir durum ben anlıyorum aslında. Birçok marka, Çünkü... birçok markanın tespit edildiği. Yani şöyle söyleyeyim, Amerika'da satılan bütün Avrupalılarda tespit edilmiş bu konu. 3 aşağı 5 yukarı. burada Volkswagen ilk ve en çok tespit edilen değil. Grup olarak da en çok evet. otomobil satanların başında geldiği için birazcık orada aslında Almanya'nın şey Amerika'nın Almanya'ya had bildirmesi durumu yaşanmış gibi görünüyor. Bir
1: Tabii yani Vatan millet Washington durumu olmuştur Aynen birazcık öyle. orada. Ve şey yani sadece motoru bench'e yollayabiliyorsun yani sadece motoru evet. bile evet. yollayıp test yaptırabiliyorsun. Yani her türlü şey çok açık. O yüzden normal.
0: Aynen öyle. Amerikalı ile devam edelim. Tesla. Ee, Tesla <gülüyor> sürekli, sürekli, her hafta mutlaka ve mutlaka bu bir anlamda bir PR şirketi Tesla. Bunu da görüyoruz. Çünkü her hafta bir haber var Tesla ile alakalı. Elon Musk sürekli Twitter'ı acayip acayip şekilde kullanarak Tesla'yı mentionlayarak Tesla'nın bir şeyine cevap vererek aralarında atışarak bir şekilde sosyal medyada orada burada zaten haber oluyorlar Bu bu seferki haber de Tesla otomobilleri Eğer herhangi bir konuda arıza verme potansiyeline sahip olur olursalar olma ihtimalleri gerçekleştiğinde araç kendi kendine o arızalanma potansiyeli olan parçanın siparişini veriyormuş Kerim. bu <gülüyor> çok iyi bu yaşanmış, Baya baya araç e, arızalanma potansiyeli olan parçanın siparişini pre-order e, siparişini vermiş ve bu sipariş e, sonra müşteriye bilgi şeklinde aktarılmış. Biz bunun siparişini verdik e, siz bunu gidin değiştirin gibi müşterinin sonradan hani arabadan daha sonra haberi olmuş. <gülüyor> müşterinin. Yani... Güzel mevzu. Zaten Tesla'dan hep bahsediyoruz
1: yani mevzu. işi değiştiriyorlar oyunu değiştiriyorlar evet. diye. Bu da tam onlardan biri yani. Biz parça siparişini verdik abi falan diye. Yani evet. Oldu olacak takmaya gitse mesela değil mi sana abi Abi bir 5 dakika uğrayalım benim şu omzumu bir olduracağım falan gibi bir durum Senin yani. Senin çok
0: iyi anlattığın çok, çok iyi bir böyle bir metaforum var ya büyük markalar devasa deniz üzerindeki devasa şilepler devasa evet, büyüklükteki evet. gemileri hareket ettirmeye çalışırken Tesla daha küçük boyutlarda çok daha hızlı manevralar yapabilen bir e, marka. Çok daha hızlı hareket edebiliyorlar. Her şeyi yapabiliyorlar. Çünkü bir marka geçmişleri yok. Bir gelenekleri yok. Ne yapsalar oluyor öbür taraftaki markaların bunu yapma şansı yok. Çünkü bir anda o kitlelere bambaşka hiç hoşuna gitmeyecek bir cümle kurarsan o kitle senden vazgeçer. E, mutlaka çünkü senin bir rakibin var. Rolls Royce sende bir rakibin var. Mercedes sende bir rakibin var. E, Volkswagen sende Toyota sende bir rakibin var. Ama Tesla'ysan şu anda bir rakibin yok ya dünyada. Ee, Tesla almak zorundasın. Tesla gibi bir şeye sahip olmak istiyorsan. O yüzden evet. güzel yani. bu Müşteri olsak, bizim otomobilimizin bozulacağını otomobil bizden önce servise haber verse ve bize sonradan git parçanı değiştir dese kötü bir şey değil bu yani.
1: Yok, bu kesinlikle güzel bir şey. Olması gereken bir şey de zaten. Çünkü hangi otomobildi galiba Peugeot 407 ile ilgili şu yakışıklı kaputu çok uzun olan evet, evet. sedan... Çok sevmişim. Çıktığında, çıktığında, evet yani o mesela Station Wagon da acayip güzel. Evet. E, o çıktığında onunla ilgili ben böyle 3-4 kişiden şunu duymuştum. Abi kaputunu açıyorsun galiba yağını koyabiliyorsun. Bir tek hani altında diyor her şey var ama e, diagnostiğe bağlamadan yani o sisteme bağlanmadan bilgisayara hiçbir şey yapamıyorsun durumu vardı. E, zaten sistem kendi içinde bir bilgisayara entegre. Hı. Yıllardır böyle bu. Hı hı. E, neden zaten kendi kendine bir bağlantı olmasın ki büyük bir firma insan bunun unutun alması, uygulaması falan mümkün değil ama Tesla zaten kendi internete olan bir otomobil. Evet. Kendi kendine sürekli merkeze bağlı. Dolayısıyla çok kolay. Bu baştan senin dediğin gibi otomobilin e, tasarım sürecinde hatta hangi, hangi kitle bunu satın alacak, kime bunu yapacağız derken daha ilk üzerinde cümleler yazılırken e, kararı verilmiştir. Ben buna eminim hani ileride böyle bir şey de olabilir diye. Evet. <gülüyor> Ya yani müthiş ilerliyor Tesla. Gerçekten çok keyifli. Ön, yakın zamanda Çin'de mi bir yerde güvenlik karabahinasının tam önünde bir Tesla böyle paf puf dumanlar saçmaya başlıyor. Ondan sonra alev alıyor yanıyor falan. Ee, yani sonra Çin'e şey yolladılar ya e, bir e, komisyon böyle bir 8-10 tane mühendis kalkıp gitmiş. Hı hı. E, aracı yerinde incelemek için sakın demişler ellemeyin biz ona bakacağız falan diye. Hı hı. Şimdi oldu da bu gerçekten kendi kendi bir kaza bir yangın çıkmadıysa birileri arabayı yaktıysa bile muhtemelen şok olmuşlardı çünkü genel olarak markalardan böyle bir şey beklemezsen yani Çin'de arabamız yandı yani e. <gülüyor> yani Dubai'de sabah akşama kadar yanıyor. Bu yani aralar ama adamlar bu, her şekilde kontrol altına alıyorlar
0: böyle durumları. Evet, böyle bu aralar işte Tesla müşterilerinin çok sorun etmeyeceği bir durum olduğu için çok da sorun etmiyorlar yani. Hmm. Ee, henüz Tesla'yı keşfetmemiş, elektrikli otomobilleri keşfetmemiş, geleneksel otomobil markalarından vazgeçmemiş insanlar bize de yazıyorlar sosyal medyadan. Ee, özel mesajla ulaşanlar oldu bu hafta biliyorsun. Yani bu Tesla yanma işini Hı. ne diyorsunuz diyor. Yani Tesla yanabilir de. Bütün şirket de yanar. Ve onlara yine bir şey olmaz. Çünkü yani bak Königsek yandı. Bak. Königsek yandı yani. Bayağıdan <gülüyor> böyle şirketi yandı. Ama yine evet. de devam edebildi. Sevim. Bu arada Sevim her hafta elimiz. Tesla'dan konuşuyoruz. Ee, her hafta ikinci konuştuğumuz şey
1: Ajan Güven'de açılış olan yapacaktık. Ben yine unuttum ama Bahsedeyim hemen. Ayhancan
0: güvenden bahsediyorsun. O duyulmadı. Evet, Ay- buyur.
1: Evet. Ayhanca <gülüyor> Skype Skype Ayhancan'ın geleceğini baltalamak istiyor. Evet. Şöyle bu hafta sonu Barcelona'da Formula 1 Katalonya Grand Prix'si yapılacak evet. ve benim yeni öğrendiğim şekliyle anlatayım. 92 yılından beri Formula 1 yarışlarının öncü destek serisi olan Porsche Super Cup'ın ilk ayağı da Barcelona'da yapılıyor olacak. Şu anda sıralama tur pardon. E, antrenman turları yapıldı. Hı hı. Antrenman turlarında 5. oldu Ayhancan. E, cumartesi günü saat 14.25'te sıralama, pazar günü 13.45'te de e, yarış yapılıyor olacak ve Eurosport'tan ve YouTube'dan canlı yayınlanacak. Ayhancan e, muhtemelen e, yarın böyle üçüncü ya yani biz bunu cuma akşam kaydettikimiz için sıralamalarda muhtemelen 3. falan olacaktır. Yarışta da ben eminim Eurosport spikerleri ...böyle %60-70 oranında sadece Ayancan'dan bahsedecekler. Çünkü yeni bir seri onun için ama duramayacak, sürekli atak yapmak falan isteyecek. Diyenlerden, evet. açıp Eurosport'tan ve YouTube'dan zaten biz de paylaşıyor oluruz linkini. Ayhan Can da kendi Instagram sayfasında paylaşacaktır. Evet. Herkesi
0: izlemeye davet edelim. Aynen öyle. Porsche'nin senin de söylediğin gibi çok eskiye dayanıyor. Destek yarışı olma durumu çok Dünya... ilginç. Ben bunu çok yeni öğrendim. Çok ilginç. Evet, Formula 1 Dünya Şampiyonası için. Hani çok da fazla. Şu andaki Formula 1 izleyicilerin de büyük bölümü bunu bilmiyordur. Çok ilgilendikleri bir şey değil. Çünkü e, evet. fa- farklı bir durum. Birazcık Formula 1 bunu sahiplenmiyor. Birazcık destek yarışı. O hafta sonunu doldurmak için. E, Porsche ile yapmış oldukları bir ortaklık. E, şu, bu sezonun ilk yarışı. Yani Formula 1'in şu andaki 4. ya da 5. yarışı. Şu an emin değilim kaçıncı yarışı olduğundan İspanya'nın. Ee, ama ilk yarış olacak sezonun ilk yarışı Avrupa'ya geldiklerinde başlıyor ee, onlar açısından evet. Bakü'den sonra e, İspanya ile birlikte Porsche destek yarışının da şampiyonaya dahil oluşu e, n- göreceğiz bu hafta sonu Ayhan Can'a başarılar diliyoruz elinden geleni yapacağını ve yine parlayacağına eminiz Tesla'dan istiyorsan devam edelim çünkü bir haberimiz var tamam. haber şu e, bu otomobillerde kullanılan bataryaların verimliliği haberi aslında hı hı. E, bu Hafta içerisinde şöyle bir, nasıl söyleyeyim, grafik paylaşmışlar. 100 kWh'lik bataryayla ne kadar mesafe kat edildiğine dair. 2012 yılında Tesla Model S 100 kWh'lik bataryayla yaklaşık 200 mil civarında, 200 küsür mil civarında bir, nasıl söyleyeyim, menzile sahipmiş. Hatta tam rakam vereyim, 200 küsür demeyeyim, baya fazla aslında. 265 mil kerim. Wow. 265 millik mesafeye sahipmiş 2012 model S. Bugün e, bugün 2018 model Audi e-tron 200 mil menzile sahip <gülüyor> ve bugün Jaguar I-Pace e, 2018 üretimi Jaguar I-Pace yaklaşık 230 e, mil menzile sahip ama bugün 2018 model Tesla model S 265 mil olan e, menzilini 385 mile çıkarmış durumda yani neredeyse artık 600 kilometreler 700 kilometrelere gelmiş durumdayken diğer markalar hala 2012 Tesla modeli gelemediler çok ilginç bir durum bu e, burada şu durum var şunu söyleyeyim e, kendi açımdan da markaların konuya yaklaşım açısından da bu durum böyle olduğu için aslında biraz hani biraz da bilgi diyebilirim e, markalar çok fazla risk almak istemiyorlar bu bataryaların çalışması onlardan alınacak Optimum çok e, Sorunsuzluk. Bu konuda çok fazla bataryalarını sistemlerini zorlamak istemiyorlar. Çünkü bir müşteri kitleleri var ve bu müşteri kitlelerine yumuşak bir geçiş yapmak istiyorlar. Bir yandan sadece kendi bünyelerinde. Şimdi Audi'nin bir sürü otomobili var ve onların içerisinde sadece bir tanesi bu elektrikli otomobil Jaguar'ın bir sürü otomobili var ve I-Pace onlardan sadece bir tanesi. Markalar yumuşak bir geçiş yapmak istiyorlar. Sert bir geçiş yapmak istemiyorlar. Ve yakalayacaklarını düşünüyorlar. Ben bunun kolay olacağını düşünmüyorum. Tesla çünkü çok ciddi mesafe kat ediyor. Ama şu anda markalar henüz 2012 Tesla'yı yakalayabilmiş değiller Kerim. Yani bu tam, tam olarak deminden beri
1: konuştuğumuz mevzu. Yani büyük markaların adaptasyonunun zorluğu. Hı hı. Ee, ve belki de e, dediğin gibi deneme yanılma yöntemlerinde henüz ee, i̇şte biz sıfırdan bir otomobil yapalım bir de bu lider olsun gibi bir durum olmayabilir. Bir de Tesla hakikaten, bunu kabul etmemiz lazım, çok ileriye koyarak başladı başından beri çıtayı. Yani P65D'ydi galiba 2012'deki ilk otomobil. 85
0: ee, Efendim? 85D.
1: İlkinin P65 olması gerekir.
0: 65 mi? Okey,
1: okey. E, Tesla'yla, yani,
0: Tesla'yla alakalı o kadar bilgim yok ki düşün yani.
1: Evet, evet. Yani. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani
1: ilk galiba P65'ti, hatta okay. 55 falan bile olabilir. Okay. Yani başlangıç modeli bile çok çok başarılıydı. Sonra üzerine hep her koydukları şeyde böyle inanılmaz bir e, e, uçuldu ve başarı sağladı vesaire. Yani e, dolayısıyla zaten ben Jaguar'ın veya e, Audi'nin, daha parlarsa yapsınlar elektrikli otomobil anlamında, e, yani buradan böyle Audi Türkiye Jaguar Türkiye'de dinleyen varsa kusura bakmasın. hani... Tesla'yı yakalayabileceğini veya geçebileceğini hele ki ilk otomobilde hiç zannetmiyorum. Yani e, o tip bir marka için dediğin gibi çok çok zor. Aynen. Bambaşka bir şey çünkü yani.
0: Aynen öyle söylediğin gibi. İstiyorsan bir sonraki konuya geçelim. Sana bir soru sorarak başlayayım. Yarın öbür gün sen yapmazsın da öyle bir şey. Diyelim. E, ehliyetini kaybettin. Bir e, trafikte yaşadığın sıkıntıyla alakalı ehliyetini kaybettin. Ehliyetin, şey tabirli, ehliyeti kaptırdık ehliyetini yani. kaptırdım ve yeni bir kural koydu devlet e, ve devlet diyor ki ehliyetini geri almak istiyorsan e, hastanede çalışman gerekiyor ve hatta e, otopsi öncesi kadavra hazırlanma sürecine girmen gerekiyor ki e, hani alkollü olarak ehliyeti kaptırmaktan bahsediyoruz çünkü bak başkalarının ölümüne sebep olabilirdin ne düşünürsün? Yapar mısın böyle bir şeyi?
1: Yani e, bu bence çok iyi yöntem. Hani kaptırma kardeşim diyor. Yani içip de çıkma diyor. Bak diyor ben diyor o kadavranı sana yıkatırım daha neler
0: yaparım. Niye dedim, böyle diyor. bir haber diyor. konuşuyoruz? Bu, Moldova'da, Moldova'da bu. ehliyetine el koyulanların ehliyetlerini geri alabilmeleri için devletin yapmış olduğu yeni bir uygulama bu. 12 seanslık bir e, sosyal sorumluluk içerisinde yani kamu görevi diyelim ona sosyal sorumluluk değil. Kamu görevi yapma zorunluluğu getiriyor devlet. Eğer geri almak istiyorsan bir eğitim programı. Bu eğitim programı hastanede çalışmak ve e, otopsi öncesi kadavraları yıkamak dahil bir süreç. ve Bu insanlara inanılmaz hiç unutamayacakları bir deneyim yaşatıyor ve bunu yapan insanlar da diyorlar ki ben ne yaptığımı gerçekten ee, hatta da galiba haberde de hani, e, biraz bahsettikleri kadarıyla gerçekten bu sebeplerle ölmüş insanlara böyle denk getirmeye çalışıyorlar yani hakikaten böyle bir kazalarda ölmüş insanları trafik kazalarında ölmüş insanlara denk getirmeye çalışıp iyice bir şok yaşatıyorlar adamlara ee, o yüzden bence gerçekten inanılmaz etkili bir yöntem olmuş. Moldova hükümetine diyoruz yani... ki tebrikler
1: ya, gerçekten tebrikler ee, bu tam Doğu Avrupa tipi <gülüyor> Çözüm öyle hani e, aşırı sert böyle nasıl diyeyim hani yol çamurluysa bile hani mesela Doğu Avrupa'daki yollar biraz çamurlu değildir evet. çok fena batar kalırsın işte Haziran'da çıkarsın falan gibi böyle hani oralar hep böyle çok sert ya evet. insanlar da öyle vesaire evet. <gülüyor> bu tam oranın yöntemi hani mafyasına ulaşılmayacak ülkeler sınıfından olan <gülüyor> bir ülkenin çok güzel yöntemmiş ben bayıldım keşke bizde olabilir mi? Bizde çok zor
0: böyle bir şey yapmak. Hı hı. Ama çok iyi yöntem. Alkollü yöntem. araç kullananların ehliyetine el koyulup bir daha geri verilmemesi gerektiğini düşündüğüm için yani geri veriyor devlet. Devlet gerçekten bu konuda naif benim bakış açıma kıyasladığımız zaman. O yüzden Moldova devletini tebrik ediyorum ve bir sonraki haberimize müsaadenle geçiyorum. Evet. Bir sonraki haberimiz 53 yaşındaki Fransız turist. Bugün sen bu haberi söyledin, bunu konuşalım dedin. Evet. Fransa'dan başlıyor yolculuğuna bir traktör ve arkasında eski tip bir karavan. Fransa'dan başlayıp Hindistan'a gidiyor ve oraya giderken yolu Türkiye'den geçiyor. Perşembe günü dün e, Tekirdağ'a ulaşmış, Malkara'ya ulaşmış. 1958 model, Messi, Ferguson'la birlikte, e, traktörle birlikte... Hani dünyanın yarısını kat ediyor. 53 yaşındaki Fransız, turist. Ne diyorsun bu abinize? Yani ben daha ziyade
1: habere ve abiye ne diyorsun? Yani hani adam alıp karşılıyor. Ya şöyle düşün, yolda mesela e, bazen viraj yok, çevirme yok, ışık yok, trafik tıkanır ya. Hı. Sebebi traktördür, çok yavaş gidiyordur. Hani herkes de sabırlı ve saygılıdır sonuçta traktörlere karşı. Adam Fransa'dan... <gülüyor> bir yani... de
0: bak bir de Türkiye'ye Ramazan'da geldi hani böyle bir tam iftar saatinde <gülüyor> birine <iyi>. denk gelecek <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı indirecekler dövüp bindirip gönderecekler ya <gülüyor> çok talihsiz hani... bir zamanda gelmiş
1: gel <gülüyor> yani Tekirdağdan denk yani, hani Edirne falan oralarda çok böyle problem olmaz Muhtemelen de hani <gülüyor> <gülüyor> Müthiş gerçekten değil mi? Köfte mesela Edirne'de falan veya Tekirdağ köfte istiyor. <gülüyor> hani ne köftesi ya falan Konya'da falan gerçekten döver. Yani hani Erzurum Konya. Falan. Fransa'dan
0: Hindistan'a traktörle gitmek. <gülüyor> gerçekten. Yani çok da fazla bir şey söylemek gerçekten. istemiyorum. Çok iyi, iyi konuşmayacağım çünkü kendisiyle alakalı. Allah da fikir çok versin. Yani. <gülüyor> Allah kol fikir versin gerçekten. <gülüyor> Ve bunu ben dünyadaki çok... yani Bugün baktım sen söyledikten sonra. Ben bulamadım belki de ama hiçbir yerde yok. Yani böyle Google Translate'ten Fransızca falan yazarak da e, yazdım metni yok. Hiçbir yerde yok. Bu, bu abimiz dünyanın umurunda değil. Yani <gülüyor> baya büyük bir haber ama...
1: Zaten yani... Hani niye dünyanın umurunda olsun ki? Ben mesela şu anda sen söylediğinde hemen <gülüyor> telefondan açtım. Majardin diye yazdım adamın adını. Veya nasıl okunuyorsa Fransızlar okuma yazmayı bilmedikleri için yazdıkları okudukları tutmuyor. Gerçekten sadece Türkçe haber çıkıyor. Evet. Bir de e, biyodiversite diye böyle bir e, doğadaki çeşitlilik üzerine bir e, bir şeyde Jardin artık neyse ya da Yarden o kelime geçtiği için onun stok fotoğrafları çıkıyor. Adamın hmm. hakikaten hiçbir haberi yok. Yani. Öyleyse
0: Fransızların <gülüyor> haberi yok. Anlatabiliyor muyum?
1: <gülüyor> Müthiş. Bunu, bunu bence e, yarın biz bunun haberini e, yapalım. Evet, sitede de paylaşalım ve mevzuda tamamen şu olsun dünyanın niye bundan haberi yok bunu merak ediyoruz diye de kendi merakımızı da ekleyelim
0: müthiş bir soru kendinize evet. geçelim Toyota evet. Toyota markasından bahsedeceğiz Toyota e, yine az önceki çeyrek raporları çeyrek gelirleri vesaireyi konuşmuştuk <gülüyor> Ferrari ile <gülüyor> alakalı Toyota da çeyrek gelirlerini açıklamış Tabii ki çok yüksek satış rakamlarına sahip olan markalar da cirolar da çok gelirler de çok fazla oluyor Toyota'nın çeyrek geliri kerim bu yıl 275 milyar dolar. Ee, gerçekten korkunç rakamlar. Bir yıllık toplam gelirleri, toplam ciroları markaların 1 trilyon doları buluyor. Böyle yılda 10 milyon civarında satan veya işte 4-5 milyon satıp BMW, Mercedes gibi markalar. 1 trilyon dolar civarında gelir elde ediyorlar. Çeyrek kârı ise Toyota'nın 4.2 milyar dolar. Tek başına Toyota'dan bahsediyoruz. Sadece çeyrek karı yani yıllık aslında 20 milyar dolarlık bir kardan bahsediyoruz. Toyota açısından 2020 yılında ulaşacakları rakam buymuş. Bu sene herhalde bir 16-17 ile kapatacaklar. Görünen o. 10.4 milyon satmışlar. Bir önceki mali yılda yani mali yılı Mart'tan Mart sonundan Mart sonuna alıyorlar. Bu e, yılın yani önümüzdeki yılın mali yılıyla birlikte 10.6 milyonluk toplam satış rakamına ulaşıyor. Toyota e, ve 20 milyar dolarlık kardan bahsediyoruz. Sen az önce bahsetmiştin Ferrari'nin araç başına kazandığı paranın evet. yaklaşık 70 bin dolar olduğundan e, burada Toyota yıllık 10 milyon otomobil satıyor ve 20 milyar dolar gelir elde ediyor. Hani işte oradaki hesaplamayı yaptığımız zaman aslında araç başına bayağı bir sürümden kazanma durumları var. Bu rakamlar korkunç rakamlar ne diyorsun sadece Japonların elindeki Toyota bile böyle paralar kazanabiliyor.
1: Abi dünyanın en büyük otomobil markasıydı galiba Volkswagen onu aldı, bunu aldı, onları geçti ama Toyota tek yani. Evet. E, Tabi bu arada altlarında mesela Denso var vesaire. Bu Grand Turismo'da Nissan gt çeşitli Japon e, ya serilerinde yarışan versiyonlarını, o yarış otomobili versiyonlarını kullanan e, arkadaşlar bilecektir hemen. İşte Calsonic, Denso, Takata vesaire bu tarz e, markaları e, bünyesinde bulunduran veya büyük ortaklıklarla e, bir şekilde ortağı olan diyelim Hı-hı. bir yapı Toyota Hı-hı. ve dev. Yani evet. e, mesela Fuji, işte, Fuji Industries'in e, bir iştirakıdır Subaru. Hani bir, bir tane şey falan ama Toyota böyle Allah Allah yani. Hı-hı. Ve hani sattıkları bir tane model Arap Yarımadası'nda terörü başlatıp bitirebilen bir model özelliği taşıyor. <gülüyor> Amerika'da sattıkları bir model bamba... Yani, İnanılmaz derecede e, kült otomobiller satan bir marka evet. dünyanın en büyük, benim gözümde şu, yani hep öyleydi zaten de, benim gözümde dünyanın en büyük e, otomobil markası Toyota. Ve çok doğal ve sürümden kazanmayı gerçekten <gülüyor> çok kelime karşılığı şeklinde yani böyle tam Otomobil başına ortalama hani çok, Lexus, çok doğal, Lexus,
0: rakam. Lexus, Toyota şu bu hepsini aldığımız zaman ortalama olarak otomobil başına 2000 dolar para kazanıyorlar aslında.
1: Evet ama... 10 milyon otomobil sattığı
0: zaman <gülüyor> <gülüyor> büyük para. Çok hani uzak. 10 dolar olsa bak. <gülüyor> evet, aynen öyle. Çok çok büyük paradan bahsediyoruz. O yüzden Toyota'nın hani e, buradaki neden bu rakamlardan bahsettik? Bu girip internetten bulabileceğiniz küçük bir araştırmayla e, evet. ulaşabileceğiniz rakamlar. Sadece e, yurt dışındaki büyük otomobil gruplarının markalarının ne kadar büyük para kazandığını söylemek açısından birazcık bu rakamlardan bahsetmek e, hepimizin haberi olsun gibisinden. FCA grubu Peugeot'un elektrikli otomobil platformuna göz kırpıyor, ortak olmak istiyor Kerim. Peugeot biliyorsun 208'i yeniledi. Ve 208'in özellikle elektrikli otomobile uygun bir şekilde üretilmesini sağlayacaklar. O şekilde bir platform geliştirdiler. Ve FCA grubu emisyon rakamlarının hedeflerine ulaşamadığı için Tesla ile bir emisyon havuzu ortaklığı yapacağını konuşmuştuk. Geçtiğimiz haftalardaki podcastlerimizde Elektrikli otomobiller üretmek istiyorlar. Haliyle de üretecek, üretmek durumundalar. Bütün markaların üreteceği gibi. 208 bu konuda bir ortaklık yapmak istiyorlar. Ee, Peugeot ile bir ortaklık yapmak istiyorlar. Peugeot'un da bir yandan da Land Rover, Jaguar Land Rover satın alacağı haberi vardı geçen hafta. Bununla bağlantılı bunu da söylemiş olalım. Peugeot bunu yalanladı gibi bir durum var. Hani böyle bir şey yok. Ee, orada yine de bir belirsizlik var. Yani Peugeot bir marka satın almak istiyor. Büyük bir marka satın almak istiyor. Hem FCA'nın elektrikli ortaklığı hem de Peugeot'un bir marka daha, büyük bir marka daha satın alma isteğiyle alakalı ne söylemek istiyorsun?
1: Yani biz çok sevinmiştik e, bunun olacağını duyduğumuzda. E, keşke olsa. Hı hı. E, daha doğrusu şöyle, konu tamamen karışmış oldu bu arada. <gülüyor> biz Jaguar Land Rover'dan bahsetmiştik. Jaguar Land Rover için keşke olsa demiştik ama. Evet. E, FCA için de Tesla'ya o kadar parayı vermektense, hani onu hani güldük
0: ve gömdük orada evet. çok fazla. Bu yıl için verecekler. Bu yıl ve gelecek yıl için o parayı verecekler zaten.
1: Evet. ya yani zaten olacak iş değil ama e, hani en azından bir markaya ortak olsunlar. Bu markanın e, modeli de onların ürün gamına e, yakın bir model olduğu zaman bu evet. çok mantıklı bir işe dönüşüyor. Yani fiyatın e, bir modelinin veya FCA işte Amerika'da için, Amerika için de Chrysler diyelim Hı-hı. veya Dodge diyelim. E, küçük bir şehir otomobilinin elektrikli olması çok mantıklı hı hı. Ee, böyle bir mod, ürün gamına böyle bir model sokmak. Dolayısıyla e, umarım olur. E, test hatta şöyle güzel olur. Hani o kadar çok 208 veya o, o küçük bir platforma o kadar para harcarlar ki belki Tesla'ya e, o parayı vermektense e, o platformda böyle e, havai fişekleri attıracak gelişimler falan yapma yolunu seçerler. Umarım öyle olur. Benim e, dileğim bu.
0: Galiba hedefledikleri, Avrupalıların kendi aralarında yapmak istedikleri ortaklıkların da sebebi bir manada galiba bu. Son haberimize geçelim. Son haberimiz Ford. Biraz olumsuz bir haber. Ford Amerika'da bir sıkıntı yaşıyor. Aslında dünya çapında bir sıkıntı, bir sorun. Potansiyel bir sorundan bahsediyoruz. Bütün Amerikalı otomobil platformları bu haberi paylaştılar ve geçtiğimiz iki günün Amerika'da en çok konuşulan haberiydi bu. 2 milyon otomobil dünya çapında bu 2012 ve 2016 yılı arası fokuslar, 2011 ve 2016 yılı arası Fiesta sedanların çift kavramalı otomatik şanzımanlarında bir problem var. Uzun süredir bu problem müşterilerin sıkıntı yaşamasını sağlayan bir sorun. Ve müşteriler bunun aslında, bu yeni öğrenilen bir bilgi, Ford'un bu durumdan haberdar olduğu ama böyle bir şey yokmuş gibi, bu arabaları satışa çıkarırken böyle bir şey yokmuş gibi davrandıklarını iddia ediyorlar. Bu bir dava konusu olduğu ve 4 milyar dolarlık bir potansiyel dava konusu olduğunu konuşuyor şu anda bütün Amerika. Bütün Amerika'daki e, otomobil platformları. E, diğer markalarla alakalı da zaman zaman bu, bu tür haberleri duyuyoruz. E, bu konu hakkında ne diyeceksin?
1: Ben bunu şaşırdım okuduğumda haberi. Çünkü e, kendimle alakalı bir e, şaşırma bu. Ee, Volvo'nun v ile Focus e, benzer platformda aynı platform olduğu için evet. e, vaktiyle Station Wagon 1 V60 acaba alsam mı falan diye böyle 2012-2011 yılının e, böyle R-Design paketli falan çok yakışıklı görülüyordu otomobil. Evet. İlk gördüğüm şey çift kavramalı şanzıman oldu. Ben seviyorum çift kavramalı şanzımanları çünkü e, her ne kadar şehir içi için çok saçma şanzımanlar olsa da e, çalışma prensibi olarak çok hızlı, güzel, kullanma sürüş keyfi olan şanzımanlar. Evet. Problemsiz olduğunu okumuştum. Ee, şimdi adını hatırlayamıyorum. Easytronic diyeceğim değil tabii ki. Ee, Power Shift şanzımanın adı. Ee, Power Shift şanzımanın problem çıkartmadığını ne fokusta ne de e, Volvo'da bu sorunun yaşanmadığını duymuştum. Ve de dedim ki ah, ne güzel o zaman bu alınabilir bir otomobil diye. Şu an okuduğumda şaşırdım. Çünkü o dönem bir de özellikle e, o dönemki otomobillerde özellikle Volkswagen grubunun DSG'siyle ilgili hani yüzde böyle %110 bozuluyor falan durumlarının yaşandığı o DSG'lerin en problemli olduğu zamanlardı. Hı hı. E, ondan korkmuştum. Problemsiz olduğunu okumuştum. Bu habere çok şaşırdım. E, markalar tabii ki bazı sorunları öngörerek e, yani abi burada sorun var ama geriye dönebileceğimiz gibi değil durum hı hı. diyorlar. Yani e, mesela Ferrari bir model çıkartırken veya Porsche bir model çıkartırken spor bir otomobilse bu e, ve bir sorun varsa e, majör bir şey ise test ettiler gördüler o zaman geriye dönebilirler çünkü üretim adedi ve onun için yapılan hazırlık çok, ç- çok böyle etraflı değil Hı-hı. ama e, milyon satacak bir otomobilin hazırlığında son anda böyle bir şey çıkıyorsa ve güvenlik açığı değilse bu e, markalar rahatlıkla ya abi problem çıkacaksa da çıkar biz bunu bu şekilde işte sorunsuz hale getiririz geri dönüşünü yaparız işte geri çağırırız vesaire vesaire. Volkswagen grubunun zannetmiyorum ki e, o çok limitli e, tork değerine sahip şanzımanı sunarken bu sorunları yaşayacağını öngörmediğinin. Yani e, kesinlikle öngörmüşlerdir ve buna e, karşılıklı zaten e, yoğun trafik olan ülkelerde direkt geri çağırıyorlardı. Sorunu çözüyorlardı. Yani, Oradaki evet,
0: şanzıman sorunluydu ama. Galiba operasyonel konuda yani bu otomobillerin satışa sunacakları süreçte, üretecekleri süreçte geri çekmenin yaratacağı mali boyut daha büyük olacağı için Gelecekteki Hayır, yaşayacakları problemin e, onları oluşturma ihtimali potansiyeli olan cezayı çok da fazla önemsemiyorlar. Ya da en azından galiba ilk olan yani operasyonu durdurma çok daha maliyetli olacağı için bunu durdurmak istemiyorlar. Devam ettiriyorlar.
1: Yani e, cezalık davalık bir durum değil bu aslında. Ben otomobillerde güvenlik açığı olmadığı sürece yani o şanzıman kilitlenip de kendi geriye takıyorsa evet, evet bu bir davalık bir durumdur ama kendi kendine bozulu- yani bozuluyorsa ve biz bunu biliyorduk ama zaten bulduk ki. Hani ben çok merak ettim şu anda otomobilin ne kadar şanslı haberi,
0: haberi paylaşan haberi paylaşan iki yani birçok platform paylaşmış da e, lafını hiçbir konuda esirgemeyen 2-3 platformda şu şekilde geçti haber Kerim. Amerikalıların dava açmayı sever halleri gibi bir ifadeler kullanılmış. Hani, Kesin
1: hiç e, yani, öyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
0: Birilerini çünkü. dava etme birilerini dava etme sevdası Amerikalılarda çok vardır. Burada da bir potansiyel görüyorlar. Ee, gibi bir durum var. O yüzden hani bu bir haber olduğu için çünkü yani uzun süredir bu kadar çok paylaşılan bir haber görmemiştim Amerika'da. Ee, ölü olduğu evet. için madem her şeyi konuşuyoruz bunu da konuşalım diye. Bayılıyorlar Pardon. skandal
1: konuşmaya. Skandal inanılmaz nasıl olur falan. Evet. Ama yani o şanzımanla ilgili program Manhattan'da yaşanıyorsa ve atıyorum Arizona'da yaşanmıyorsa o şanzımanın yapısıyla alakalı Küçük bir problem var. Yoğun sıcaklık veya yoğun trafik şartlarında işte evet. e, sıkıntı çıkartıyordur falan gibi bir şeydir. Yani e, çok ilginç ve dediğin gibi bence skandal sevmelerinden, Amerikalıların Çin'le beslenmelerinden
0: kaynaklanıyor. Falan. Ya şimdi ne diyoruz mesela hep geçmişten bugüne markaların geri çağırmaları şunları bunları. Toyota markası biliyoruz mesela yıllar içerisinde bir sürü otomobili geri çağırmıştır farklı sebeplerden dolayı işte Honda bir sürü otomobili geri çağırmış ne olarak biliriz aslında biz bu markaları çok sorunsuz markalar olarak biliriz değil mi ee, ama işte böyle sıkıntılar yaşadıkları zaman geri çağırıyorlar işte çok alakasız bir örnek olacak hani segment farklılığı açısından 918 Spyder hiper otomobil neredeyse hepsi sorunluydu ve Porsche büyük bölümünü geri çağırmak zorunda kaldı gaz pedalı takın- takılma ihtimali falan gibi böyle abuk suluk saçma hmm. sapan bir problemden dolayı. Hani bu bütün markalarda yaşanabilen bir şey. 100 tane, 500 tane üretilen otomobilde de 1000 tane üretilen otomobilde de olabilir bu. E, burada 2 milyon otomobilden bahsediyoruz. E, 2 milyon otomobil içerisinde sıkıntı yaşanacak modeller çıkacaktır. E, o yüzden senin de söylediğin gibi birazcık skandal sevme. Ben daha da
1: eski e, bir örnek vereyim kendi otomobilimden. E, Range Rover bazı ülkeler için dizel sunmak zorunda kaldığını fark edince VM e, Motori diye marin odaklı yani tekne motoru üreten İtalyan bir firmadan 4 silindirli, e, çok belalı tam İtalyan teknolojisi böyle çok ince hesapları gerektiren bir motor satın alıyor. Hı hı. Bu motor e, eğer ki bakım aralıkları bir İtalyan motorunda yapılması gerektiği gibi ya da en azından fabrikadan önerildiği kadar sık ve düzgün yapılmadığında Hı-hı. direkt katastrof yani motor ortadan ikiye kırılıyormuş Hı-hı. gibi bir durum yaşanıyordu Hı-hı. ve çok sa- sert sıcaklıklar çok ani soğumalarda falan direkt motor kullanılmaz hale geliyor. Ee, Türkiye o zaman otokar üzerinden Land Rover sahibi e, yapıyordu insanları Land Rover Range Rover'ı onlar getiriyorlardı i̇şte askeri araç statüsü durumları vesaire. Evet. Motorun 95 e, yılında çıkardığı sorun sonucunda, 80'li model bir otomobil, 87'li yılda Türkiye'ye geliyor. E, İngiltere'ye bir mesaj yazıyorlar. Diyorlar ki, e, yani Türkiye'deki diyalog kurdukları, işte otokar mı artık hangi otomotiv firmasıysa, Borusan'a geçmiş miydi o zaman hatırlamıyorum. E, doğru cevabı bulamıyorlar. Bu aile dostumuz e, ilk otomobilin, ilk sahipleri. Hı hı. E, bizim motorumuzda bitmeyen problemler ve kullanımının dışına da çıkmıyoruz, zorlamıyoruz da. Hı hı. Ciddi bir sorun var. Bu motor problemli değiştirin bunu diye Türklere söylediklerinde bizim Türkiye ofisi çok ilgilenmiyor. İngiltere'ye yazıyorlar. 90'lı yılların ortasından bahsediyorum. Bir ay sonra sandık motor geliyor.
0: Evet.
1: Yani e, bütün markalar her dönemde hele ki o zaman bu tarz şeylerle ilgilenmek daha kolay. Dünyada kaç tane dizel rejizörü satılacak da bıdır, kaçı bozulacak da kaçı bunu talep edecek. Evet. Tamam abi diyor yollayın problem değil. E, dolayısıyla şu anda da bu kurumsal yapıda büyüterek işleri yani çok komplike hale gelmiş olsa da markalar bunu eskiden beri yapıyorlardı. Hep de yapacaklar. Bu kötü bir şey değil zaten. Aslında markanın malının arkasında ne kadar durduğunu, ne kadar değer verdiğini gösteren bir şey. Ee, dava etmek Amerikalıların e, sevdiği bir şey. İşte kedimi mikrolarında ısıtamayacağımı veya kurutamayacağımı yazmamışsınız. O yüzden ben de kuruttuğum. Bana bir milyon dolar veri gibi bitmez davalar vardır Amerika'da. Evet. Ee, Bence hukukun açığıdır bu. Amerika Amerikan hukuku için bu hukukta gibi açıktır.
0: <gülüyor> so- yani. Sohbeti genel olarak Amerikalıların evet. ne kadar e, boş insanlar olduğuyla evet. e, bitirmemiz <gülüyor> güzel oldu. <gülüyor> Kerim bitti. İlginç. Evet. <gülüyor> bu sefer yine kısa kestik galiba. Hani bir saat. Oldu. Bir saat Kerim. Çok kısa. Bayağı kısa oldu. Evet. Bu <gülüyor> Ağzına Ama sağlık. Ama çok
1: konu konuşuldu.
0: Ağzına sağlık. ben de konular için size teşekkür ediyorum (gülüyor) (gülüyor) sevmiyorum şu dakikaya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz biz yine kendi aramızdaki sohbet gibisinden bir sohbetle karşınızdaydık çok da fazla kesmeden çok da fazla başka yerlere hani ciddi konuşmaya çalışmadan kendi aramızdaki sohbetmiş gibi konuşup size bu konular üzerindeki fikrimizi aktarmaya çalıştık bu yol modunun hali tavrı buydu Bir saatlik bir bölüm oldu yine. Bu dakikaya kadar kaldıysanız, dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir sonraki podcast'te, yarış modunda ya da yol modunda görüşmek üzere. Teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.